0: Vous êtes sur la clé des 90.10, on est avec Gérard Clabé du réseau Éducation sans frontières, ESF 33. Gérard, bonjour. Bonjour. Euh, avec une action euh, dès ce lundi, euh, effectivement, pour la rentrée, pour ces premières heures de rentrée scolaire, deux chaises vides devant l'école Saint-Bruno à Bordeaux. Pourquoi ces deux
1: chaises vides pourquoi Parce que deux enfants scolarisés dans cette école primaire, Saint-Bruno-Bordeaux-Centre, euh, euh, quartier de Mériadec, deux enfants euh, ne feront pas la rentrée, puisque toute la famille a été expulsée il y a une semaine, expulsée du logement, euh, mais surtout expulsée de France, et ont été autoritairement euh, renvoyés en Albanie euh, dans un avion spécial. C'était une
0: expulsion qui a eu lieu en dix jours, il y a dix jours pardon, et qui a été d'une
1: rapidité euh, révoltante pour vous. Oui, révoltante parce que elle a été organisée et pourtant cette famille est, est connue de la préfecture. Euh, nous avions eu une audience avec M. le Secrétaire Général en avril 2017 déjà pour parler de cette famille. Il y avait déjà eu une tentative d'éloignement, mais de monsieur seul. Euh, et qu'il y a des problèmes de santé et puis euh, voilà que ça recommence et cette fois-ci tout a été parfaitement organisé pour que euh, ce soit, cet éloignement soit effectif euh, très vite. Avion spécial euh, conduite à l'aéroport euh, euh, immédiatement après euh, l'arrestation au domicile à 6h du matin, euh, du personnel de la police de l'air et les frontières en civil, monsieur Menoté, euh, et un avion spécial
0: un médecin à bord, vu que monsieur a des problèmes de santé
1: Oui, apparemment, euh, euh, cette question de, de santé euh, faisait aussi partie de l'organisation euh, globale et systématique qui a été mise en place, puisque un médecin a euh, fait le voyage euh, euh, avec euh, la famille dans l'avion spécial.
0: Alors, on signale pour nos auditeurs que nous faisons cet entretien euh, lors du festival Planète Lormont, euh, ce samedi euh, 1er septembre, d'où la musique que vous entendez derrière nous. Euh, ce, cette expulsion d'une extrême violence, elle, elle appelle tout de même une réaction euh, citoyenne pour dénoncer. C'est ce que veut faire RESF par cet acte de poser deux
1: chaises devant euh, l'école Saint-Bruno. Ouais, c'est un mode d'action du réseau éducation sans frontières ancien, euh, du temps où euh, justement on venait arrêter des familles à l'école. Euh, des enfants ou même des familles qui attendaient leurs enfants au portail de l'école. Ça, ça nous fait remonter à 10, 15 ans en arrière. Et euh, euh, à ce moment-là, le réseau éducation sans frontières, d'ailleurs, qui s'est créé dans ces années-là euh, pour réagir, euh, les éducateurs en particulier. Les années Sarkozy Oui, c'est ça. Enfin, Sark euh, Sarkozy, à ce moment-là, était ministre de l'Intérieur. Euh, il le deviendra euh, tout de suite après euh, euh, président. Euh, d'ailleurs, lui, euh, Sarkozy avait mis en place l'idée d'une régularisation pour les enfants scolarisés, euh, avec des critères d'ailleurs qui étaient meilleurs que ceux qui existent aujourd'hui, parce que, euh, il, il fallait deux ans de scolarisation des enfants et trois ans de présence des parents. Euh, alors qu'aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle la circulaire Vals euh, qui, qui est semble-t-il continuer à exister, mais qui, qui n'est pas bien mis en pratique. Il faut 5 ans de présence en France des parents et 3 ans de scolarisation pour les enfants. Alors, concernant la famille, la famille Tosila, euh, albanaise, eux, ils, ils étaient en France depuis 4 ans et demi, et les enfants ont été scolarisés dès la première heure en France. Donc ils avaient 4 ans et demi de scolarisation, bien au-delà du critère des 3 ans. Et pour les parents, il ne restait plus que 6 petits mois pour entrer dans... Euh, les, euh, les critères euh, de cette euh, circulaire.
0: Alors, euh, tout cet été a été euh, émaillé par euh, des récits d'expulsion ou de, de fin de squat. Alors là, il y, y a une fin peut-être plus ou moins heureuse, l'avenir nous le dira, c'est celui de, de la ruche, euh, ce, ce squat qui avait été... Euh, Accepté, toléré par le conseil régional alors que c'était dans ses locaux, et dont le, le conseil départemental, avec le conseil régional, a mis un peu fin de manière officielle en prenant en charge les enfants qui étaient logés dedans. Mais il y a eu beaucoup d'autres histoires d'expulsions, bien moins heureuses, notamment en cette fin d'été. Et là, sur, sur les 15 dernières, 15 dernières journées d'août, notamment beaucoup d'expulsions, dont celle dont, dont, dont vous nous parlez là.
1: Oui, il euh, le, y a l'expulsion euh, de, de, de camps de caravane à Bègle, début août, euh, des expulsions aussi qui ont été menées début de semaine euh, fin août sur la cité euh, maurice Torrès à Bègle. Euh, voilà donc tout, tout un tas de décisions euh, préfectorales, administratives et policières qui sont des décisions qui ont des conséquences dramatiques. Voilà, ça c'est vraiment... Euh, moi, je, je, revenons sur le cas de la famille Tosila, les conséquences sont absolument dramatiques. Cette famille a été mise dans, un, dans le chaos. Les enfants, euh, les enfants sont là-bas, ils, ils ne connaissent pas l'albanais. Eux, ils ont fait toute leur scolarité en France. Leur langue et leur culture, désormais, c'était le français. Euh, voilà, donc tout, toutes ces mesures euh, policières sont des mesures qui... Euh, donne de la souffrance, qui crée de la souffrance, de l'extrême souffrance, et qu'on qu ne comprend pas, parce que à quoi, ça, à quoi ça sert À quoi ça sert d'infliger autant de souffrance à cette famille qui était, euh, qui, qui était dans l'intégration, qui était en plus très accompagnée très accompagné par de no nombreuses organisations, associations euh, en, euh, ici sur Bordeaux, hein, le Réseau Éducation Sans Frontières, mais la CIMAD aussi, des, des maisons de quartier, des, des, des conseils de, des, des organisations de quartiers de Bordeaux aussi. Quand ils apprennent ça, quand on leur apprend que les Tostilats sont partis, ils sont, ils sont euh, effondrés pour eux. Euh, ils ne comprennent pas. Et puis, de fait, c'est tout un travail qui a été accompli, qui est, qui est comme ça annulé, à part une mesure, une mesure policière absolument incompréhensible.
0: Euh, là où en plus c'est incompréhensible, c'est que qu'ils étaient logés notamment euh, dans un, une institution qui s'appelle Le COS, et qui est en, en fait régie par, par la préfecture de Gironde, si je me trompe pas. Donc la préfecture héberge d'un côté
1: et expulse dans le même temps la même famille. Oui, d'ailleurs dans ce logement, euh, euh, la famille était en train de se reconstruire, parce que elle, est, elle a connu euh, plusieurs fois la rue, et quand elle a été mise dans ce logement, elle venait de passer six mois dans la rue. Six mois euh, euh, en particulier euh, durant l'hiver, euh, la famille était dans la rue, les enfants à l'école hein, cependant. Alors ça, ça c'est très très important. Il n'y a jamais eu de défaillance concernant l'assiduité, la présence à l'école et euh, l'accompagnement des parents. Jamais. Et le réseau éducation sans frontières était très présent sur les écoles. Et Dieu sait s'ils ont été balottés. Euh, enfin, de fait, ils ont connu la rue avec euh, la rue dans la journée pour la, pour la maman et les enfants, les couloirs de l'hôpital Saint-André euh, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Et après le week-end tout un réseau de solidarité qui s'était mis en place pour les héberger à un hôtel. Bon voilà, ça a duré six mois. La famille a été complètement cassée et brisée à ce moment-là. Et cette, cette, cet appartement, ça a été pour eux... C'est comme un radeau, quoi. Ils ont, et ils avaient, cet appart, ils l'avaient décoré, ils l'avaient soigné. C'était devenu leur petit nid. C'était reconstruit, là. En particulier à maman avec les enfants. C'était magnifiquement reconstruit. Ce qui était engagé était formidable, et définitivement, enfin, en tous les cas pour l'instant, brisé. Sur toutes les expulsions qu'il y a eu dans
0: ce courant de mois d'août, beaucoup de familles albanaises, elles sont ciblées
1: particulièrement aujourd'hui Ben je sais pas, hein, on arrive à se poser des questions. Beaucoup de familles albanaises, en effet. Et tout un, un discours... Euh, qui est, euh, est relayée par une certaine presse aussi, euh, qui euh, présente les, Al les Albanais euh, sous toujours euh, des, euh, un jour négatif. Euh, des fois les propos sont même plus violents. Et euh, la communauté albanaise, enfin les gens d'Albanie ne comprennent pas parce qu'ils ne... Pour eux, pour beaucoup, c'est insupportable de, de se voir traiter de bandits ou de mafieux. Non, ce sont les Albanais qui sont ici. Ils ont quitté leur pays parce qu'il y a des raisons pour le quitter. Et ils espèrent, justement, ils ont fait le choix de la France. Ils espèrent que la France peut, pourra les accueillir. C'était le cas et ça, s'est fini. On ne comprend pas.
0: Que risquent-elles ces familles qui sont renvoyées, envoyées
1: d'abord elle retombe dans le chaos c'est à dire que ce qui a été essayé on est compte depuis quatre ans et demi quand même donc en plus c'était une famille mais c'est pas en plus c'est c'est souvent le cas c'est une famille très pauvre donc ils échappaient en, en quittant l'albanie ils échappaient à la pauvreté ils échappaient aussi à, euh, au manque de structure manque de sécurité et ils sont replongés dans ce chaos je, je, J'imagine im, j'imagine qu telle qu'elle doit être leur détresse aujourd'hui dans ce pays qu'ils euh, qu ont quitté. Car euh, quand ils ont quitté la bannie, la plupart d'entre eux, c'est pour ne pas y revenir. C'est un pays où ils ont, ils ont tourné la page. Ils n'y reviendront pas. Euh, parce que pour eux, c'est le pays de la pauvreté, de l'insécurité, souvent également des drames personnels. Donc ils ont tourné la page. Et euh, leur nouveau pays, c'est la France. Face à ces expulsions, il y a cette
0: euh, résistance, euh, cette réaction citoyenne euh, dont témoigne RESF. Est-ce que elle est toujours aussi vive, notamment depuis la loi asile-immigration, cette résistance citoyenne
1: Oui, elle est. Euh, je dirais qu'elle qu s'amplifie parce que chaque fois qu'on a des situations comme ça, on est euh, on est tellement scandalisé que. Euh, on, 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 on serre les rangs, il y a aussi des nouvelles personnes qui nous rejoignent parce que euh, se rendent compte que euh, des choses se font en leur nom, euh, des choses insupportables. Et euh, moi j'aime bien ce, cette idée que euh, tout ne peut pas se faire euh, sous prétexte qu'il y a une majorité, un, un État, un pouvoir. Tout ne peut pas se faire, c'est une démocratie, il y a des règles. Il y a des, euh, des, droits, des droits, les droits de la personne, c'est euh, valable absolument pour tout le monde, pour les citoyens français, comme ceux qui demandent euh, la protection à la France. Les personnes qui veulent rejoindre RESF, comment elles font Alors nous, nous faisons euh, une réunion euh, mensuelle où on se retrouve, et euh, pour avoir les dates et tout ça, il suffit euh, d'aller sur euh, Internet, euh, vous tapez RESF 33, Réseau d'éducation sans frontières 33, et vous aurez... Euh, toutes les informations, les contacts, pour nous rejoindre. Et en effet, venez, rejo rejoignez-nous. <rire> Merci Gérard Clabé, on rappelle que vous êtes donc du réseau
0: Éducation sans frontières en Gironde. Merci beaucoup. Merci.